0: Fala ouvinte do Barba Cabelo e Bola, Eu sou o Rafael Rocha e estamos aqui de volta para o episódio de número 72 e hoje o nosso papo é muito especial, clubista como a gente gosta porque a gente vai falar sobre a Libertadores, mais especificamente sobre a final né? tá chegando deixando todo palmeirense e todo santista à beira de um colapso hoje temos dois convidados especiais e especiais demais para falar sobre esse duelo mas antes eu lembro segue a gente no Instagram barba cabelo e bola no Twitter é só barba cabelo bola sem o e tudo junto e tem também a nossa caixa caixa postal não tem o canal do YouTube então segue a gente lá <risos> e se inscreve no nosso canal a gente tá lá mas é só para quem quer ver a nossa cara linda, especialmente, porque às vezes a gente sobe alguns trechos lá. Porra, Agora, que sim...
1: marketing que você fez. Por esse motivo, fudeu, né? Ninguém <risos> vai se inscrever. Agora
0: já <risos> podia, podia ter falado do Nil, ó. Tem o um rostinho lindo do Nil. Aí as pessoas vão, quem sabe. Aí, vai, aí, aí todo mundo vai querer ver. <risos> Agora sim, antes de chamar nossos integrantes, eu já dou boas-vindas ao primeiro convidado, Rafael Bulara. Jornalista Esportivo, hoje está à frente do site Nosso Palestra, que é especializado, claro, (risos) no palestra, né? Portanto, palmeirense, Rafael, seja bem-vindo à Família BCB.
2: Valeu, valeu, Xará. Obrigado, prazerzaço estar com vocês. A gente vai falar muito sobre essa semana decisiva de Libertadores e mais uma final brasileira, a terceira da história da competição. né?
0: É isso aí, Caio, como estás? Já vamos dar um oi? Pô, cara, acho que primeiro é um
1: prazer, né, eu conheci esse cara aí desde que eu era criança, então é, é muito bom ter, ter, ter o bular aqui, agradecer o Renan, que sempre tá nos bastidores da família BCB aqui, por ter feito esse, esse meio de campo, e, pô, e olha que o Renan é bom no meio de campo, o Bulara sabe bem disso, e pô, cara, então agradecer e dizer que o papo vai ser muito bom, né, e acho que teremos aqui um primeiro tempo, versão
0: Palmeiras, e depois um segundo tempo, que lá na frente a gente conversa, né, Rafa? É isso aí. Gui, como tá o coração aí, o palmeirense? Que agora não tá mais sozinho na família BCB como único palmeirense.
3: Foi o que a gente tava falando. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia aí pro nosso ouvinte. É, eu tava comentando isso nos bastidores antes de a gente gravar, né, que é bom ter um convidado palmeirense aqui. Eu sempre estou em minoria. E aproveitando que eu estou um pouco em maioria, já posso dar uma brincada, né? É a terceira final de Libertadores em times brasileiros, mas Mundial só teve uma, né? Quer dizer, Mundial. E, e o coração, Rafa, tá, não sei, cara. O, o Palmeirense, ele, ele não precisa nem de convênio médico, né? O coração, a cada dia do jogo, que passa do Palmeiras, a gente se que está em dia. Se eu não morrer até hoje, espero que até do sábado, pelo menos, eu aguente a, a bronca aí.
0: Olha, e é com essa essa declaração que eu já passo para o Nil, porque sempre que a gente tem que algum convidado é citado parcialmente, a gente tem que dar o direito de resposta (risos) aqui no debate, a palavra, palavra, com todo o direito da palavra,
4: Nil, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite aí, queria agradecer a presença do Bular aí, seja bem-vindo, temos dois palmeirenses, não é muito legal aqui no BCB, né, estou em minoria de novo, mas eu queria, eu queria abrir minha participação aqui falando que a final vai ser no Maracanã, mas só teve um time campeão mundial no Maracanã, que foi o Santos, né? O outro aí, Copa Rio, opa, pera, não é mundial, né? Vamos lá. E eu acho que, dá, eu acho que vai ser um papo bem legal aí com o nosso convidado e brincadeiras à parte, vamos falar aí dessa final que promete muito, terceira final em times brasileiros e eu acho que pode ser a mais disputada delas.
0: Isso aí, Copres. Copres e Pedro participando do, do, do episódio hoje. Sua câmera está desligada, mas não esquecemos de você.
5: Valeu, Rafa. Valeu, família BCB. Um grande abraço a todos. E já que todo mundo foi um pouco clubista nessa nossa abertura, eu não poderia deixar de falar que dessas três finais de Libertadores entre times brasileiros, duas foram com o Tricolor paulista. Uma vitória e uma derrota, mas disso ninguém tira que a gente foi para mais finais brasileiros em Libertadores.
0: É isso aí. Aproveitando para dizer que hoje, neste dia que estamos gravando, 25 de janeiro, além de ser aniversário da capital paulista, aniversário do nosso grande tricola, como diz o Nil. <risos> ó, ó, o Nil mostrou uma camisa aqui, ó. Adidas São Paulo, aqui é o patrocínio especial. Mas vamos, vamos começar a falar da, da final da Libertadores, aí de verdade? o Rafael, é... Eu já pergunto, primeiro, apresenta aí o nosso palestra, conta um pouco sobre o trabalho de vocês lá, e como que tá a emoção por chegar à final depois de 20 anos. Pois é,
2: cara, eu só disse falar pro Nil, pô. ele falou que só teve um campeão mundial, o cara só esqueceu do título que ele fala do time dele de 2000, quando foi campeão lá, o cara esqueceu, nem eles, nem eles, campeão (risos) em 2000, pô.
1: Puta, eu sabia que eu tinha acertado no convidado. Graças a Deus, porra, obrigado. O cara, se,
2: se o Corinthians é bicampeão, ele do Vasco lá. Foi em 2000 também no Maracanã. Não foi só o Santos, né? É um time brasileiro também, pô. Não Mas
0: foi no... em São
4: Januário, afinal?
0: <risos> Agora, no placar do episódio total, a gente já pode colocar 1x0 o convidado. Porra.
4: Porque time europeu <risos> e um time brasileiro. <risos> hum, tô, gostando oh, tá. pato, né? <risos>
1: tô gostando desse papo. Tô
2: gostando desse papo. Mas vamos lá. Sobre é, o nosso palestra, cara. É um projeto que nasceu em agosto de 2017. À frente é, dele está o Mauro Bet, né? Que tá até hoje. Né, formado por um grupo de jornalistas palmeirenses. Até porque a gente já tinha um crescente muito grande em relação à mídia segmentada, né? No Brasil inteiro. Não só de clubes... Aqui do Estado de São Paulo, mas é muito é interessante a gente ver esse movimento que acontece nos últimos anos. Eu acho que um grande exemplo disso, talvez o espelho para todos, ele seja o meu Timão, do Corinthians, que já está na estrada aí há 10 anos. Né, e tem. É um dos principais do mundo, inclusive, site segmentado. Né, e tem pessoas que eu conheço lá, que trabalhei junto com o caso do Vessone, né, o Rodrigo Vessone que está lá hoje. A gente trabalha durante muito As- tempo As- juntos no lance. Pasperiano. As- né, no, é, tra, trabalhamos, na, é, trabalhamos muito tempo no, na reportagem Depois, e, como editores Mas aí, de acordo com essa necessidade né, Eu não participei do, do projeto inicial Entrei alguns meses depois E aí, hoje a gente está com é, o com Instagram Já com mais de 100 mil é, O canal do, do YouTube quase batendo aí 45 mil inscritos Com conteúdo diário é, nós somos parceiro do lance já a, desde o final do ano passado então todo o conteúdo de Palmeiras que você acessa pelo lance você tem lá lance barra nosso palestra então a, a gente ajuda ajuda muito nessa questão de é, reverberar muito essa esses sites segmentados e entramos num, num ponto em que por exemplo para o lance né é, que a gente eu pelo menos é, o Caio sabe bem muito bem disso na época de escola, comprava o jornal todo dia e já chegava com o jornal debaixo do braço né, de poder fazer parte é, primeiro como repórter, depois como editor né, e agora como parceiro do lance novamente para mim é, é muito legal ver a marca do nosso palestra crescendo e vai ser uma final de libertadores de parceiros, uma vez que a, a partir de janeiro é, o Diário do Peixe também passou a fazer integrar é, e nos mesmos bols do nosso palestra, então a gente pode dizer que o Lance, que é uma mídia muito, é uma marca muito forte, uma das maiores do Brasil, vai estar representada nessa final de Libertadores por dois sites segmentados, é, e é motivo de orgulho a gente ver, é, principalmente da onde eu peguei ali o nosso palestra no início, com um Instagram que, cara, tipo, tinha pouquíssimas pessoas, um trabalho de formiguinha mesmo, com, com dedicação, né, o próprio site, a audiência que a gente tinha e que a gente tem é hoje de estrutura, de equipe, né, então a, a molecada que tem lá, a gente brinca muito que não não é só o Palmeiras que tem as crianças da academia, a gente tem muita molecada boa que está em faculdade, outros ainda que estão é, prestando Enem agora, prestando vestibular para entrar numa faculdade de jornalismo, mas que já colaboram com a gente com um texto e um conhecimento absurdo né, sobre o Palmeiras. Então é muito legal. Legal. Primeiro, a gente vê onde a gente chegou e o que tem muito mais a percorrer. E segundo, por formar mesmo futuros jornalistas para que eles sejam e que o NP seja uma porta de entrada para eles para eles certamente brilharem no jornalismo esportivo.
1: A base vem forte, então, do nosso palestra. Né? É o cara vem, vem muito forte, a base vem muito forte <risos> Um abraço,
0: pé. então, para toda a equipe do nosso palestra. Eu, eu sigo o Guilherme, o, ele, ele faz uns vídeos legais, às vezes, eu tô sempre assistindo o Paladino, um abraço para ele também, super legal.
2: Ele é o Boa. responsável pelo nosso boletim diário do Palmeiras.
0: Isso
1: aí. Responsa, responsa, responsa. E o Bula, e essa, e essa emoção aí, cara, assim, pensar, né, 20 anos depois... É, e, e acho que você ainda tem tem um duplo chapéu aí na história, né? Você tem, você é um cara que tá gerando conteúdo, né? Para para torcida palmeirense, para quem segue vocês e ao mesmo tempo por, por, por torcer, né? Então, é como foi, né? Ver essa caminhada e chegar agora aqui, né? E acho que para a gente entender esse, esse momento aí de vocês, né? esse sentimento de torcedor e de jornalista, né?
2: cara, é esse é um dos aspectos interessantes, viu, Caio? Porque é, eu até brinquei com o Vitor Martins, que é o, um dos responsáveis, né? Que está junto com a gente no projeto, que lidera o Grande Prêmio também, que é um principal site de automo- automobilismo que a, gente vem, é, que a gente tem no país. Eu brinquei com ele e falei, cara, na semana que vem, depois do jogo, a gente vai saber o cara que realmente é, tem aquele negócio para ser jornalista ou o cara que vai ser torcedor. Porque na alegria ou na tristeza o cara vai ter que superar, vai ter que trabalhar. Pode é, crer. Depois, de, depois de muito tempo na estrada, eu já... É, já... já tô calejado, então meu time ganha o título ou perde, eu tenho que ir lá. Era na época do lance, tinha que fechar jornal, fazer texto, fazer capa, fazer capa de, de time quando meu time ganhou um título e também quando perdeu o final de campeonato, então não tem jeito, né? Se você tá lá, tem que... É, tem que produzir. Então, mas é, nesse, nesse meio tempo de de semana de título, é, a gente fica muito mais pilhado é, não só pela final, mas assim pelos conteúdos, né? Para você pensar em pauta, para você levar o melhor pré-jogo possível, para pensar em pautas diferentes. E depois a gente é, vou chegar para é, falar o que a gente tem de coisas muito interessantes que a gente tem preparado para essa semana. Que por incrível que pareça, a gente não vai conseguir fazer, falar só de Libertadores, que a gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 25. E no dia 26 o Palmeiras ainda joga pelo Vasco, pela primeira rodada, né? um pouco atrasado, então a gente ainda tem o um Campeonato Brasileiro no meio do caminho de uma semana de Libertadores, e não é só para o Palmeiras, porque o Santos também tem um jogo contra o Atlético Mineiro, mas... e especiais também, né? porque você precisa pensar e deixar pronto. Eu até brinquei com, é, com o pessoal do Santos, lá do, do Diário do Peixe, e falei assim, cara, os dois lados vão ter que fazer. E aí, eu torço muito para que as minhas sejam publicadas a partir das 7 horas do do sábado.
1: (risos) Boa, boa.
4: E seguindo aí, né, o Caio puxou esse gancho aí dos 20 anos de 99, mais de 20 anos, né? E foi muito mais difícil aquela Libertadores que essa, né? Eu falando aqui pelo pelo caminho que o Palmeiras percorreu na Libertadores de 99. Pegou um grupo que tinha o Corinthians, já pegou o Corinthians de cara, aí pegou. Vasco, o próprio Corinthians nas quartas de final, infelizmente, né? Foram amassados os dois jogos, mas passaram, né? <risos> Ele tá dando risada, mas sabe que é verdade, né? O Marcos fez uma das melhores atuações que eu vi de um goleiro no primeiro jogo, acho que pegou tudo. Levaram um baile no segundo jogo, passaram, aí pegaram o River na semi, né? Perderam lá na Argentina e deram um baile aqui, o Alex, jogando muita bola. E qual é a similaridade, eu queria falar com o Bulara, o que, que você acha que tem daquele time do Felipão de 99, com esse time do Abel Ferreira, Se tem alguma coisa parecida. Essa essa coincidência boa, assim, né? Que vocês pegaram uma chave bem mais fácil, né? Pegaram o Delfim, o Libertar, agora. Aí depois pegaram o River Plate né? naquela partida. Que testou, acho que as emoções, aí, o, 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 o coração dos palmeirenses. Até o Mauro Beth tava comentando o jogo no SBT. Eu falei, cara, como que esse cara não tá nervoso, né? O cara parecia tipo uma estátua, assim, né? Não demonstrava nenhum tipo de emoção. Falei, não, cara,
0: o que eu mais gostei foi o post dele, sabe, é, no chão do estúdio é deitado no
4: é. final do jogo. Não, mas, na, na TV, se o cara não parecia assim, sei lá, uma estátua, assim, né? Eu falei, pô, cara, esse consegue, não, o cara consegue. Esse é um bom jornalista. Você consegue separar as emoções, né? Eu, como corintiano, tava nervoso, imagine, o palmeirense, né? O Gui até a gente teve que ir lá na Vila Maria, né? Conferir se tá tudo certo, né? É, teve que checar lá. Eu queria que você falasse um pouco aí das similaridades do time de 99. Para mim, na minha opinião, era muito melhor do que o time de hoje, né? Tinha muito mais destaques individuais. Mas o coletivo é muito forte do Palmeiras de, do Abel Ferreira, né? Então comenta um pouco pra gente aí essa coincidência boa do River Plate também na semifinal.
2: É, eu Como... Só uma dessa de bastidor do, do Mauro, cara. Pelo contrário, no, no intervalo da partida, a gente estava conversando pelo WhatsApp e ele me pediu um dado do Allianz Parque, lá da minha planilha. Eu passei para ele. Eu falei, porra, Mauro, não está foda, não sei o quê. Ele falou assim, cara, eu quero sumir. Eu <risos> daqui agora. Ele estava muito tenso com, com o jogo, tava totalmente tenso. É, em relação a 99 e. E agora eu acho que tem uma questão fundamental, a similaridade do River, né, que entrou no caminho justamente na mesma fase. Mas o Palmeiras de 99 é um Palmeiras que foi montado né, desde a chegada do Felipão, né, no meio de 97, que tinha como objetivo chegar até a Libertadores, até o título da Libertadores com o Luxemburgo. Então foi um projeto que começou... já voltado para isso quando o Felipão voltou do Japão em 97, né? E aí, é, curiosamente, em 97, poucos palmeirenses esperavam que aquele time renderia alguma coisa e chegou na final do Campeonato Brasileiro, né? E perdeu para um Vasco que era sensacional. Com o Edmundo, fez a melhor temporada que eu vi de um atleta no futebol brasileiro, é né? o que o Edmundo fez naquele ano foi surreal, né? E aí, 98, o campeão da Copa do Brasil que credenciou para Libertadores. É, um, um ponto interessante daquele, daquele time, que o Palmeiras, depois do título de 98 da Copa do Brasil, já com a vaga segurada, o Palmeiras conseguiu disputar a, a Copa Mercosul, né, que hoje é a nossa sul-americana. E aquela, aquela, aquele torneio que o Palmeiras acabou saindo vitorioso também, que não era é, ninguém esperava muito, Deu uma rodagem muito grande para atletas jovens participarem já de começar a ver como seria o campeonato, um torneio sul-americano, né? Então, aquele campeonato deu uma cancha muito grande, por exemplo, para o Alex, né? Que não era, que tinha ido bem na reta final de 97, mas sumiu um pouco em 98, chegou a a ser emprestado para o Botafogo quase, né? Mas o Felipão manteve ele, no entanto, que ele foi utilizado, se, se eu não me engano, cara. O Alex joga a final da Copa do Mercosul número, é, a final não, né? A, a competição com o número 20. Ele não estava nem entre os principais atletas ali. né? E foi um cara que se destacou sendo artilheiro e ganhou uma moral muito grande para é, a disputa de 99. Né? E, e era um time com muito mais estrelas, igual você falou, com caras muito mais rodados com, de Palmeiras de agora. Né? E você tem ali é, atletas que estão em sua primeira temporada profissional. Cara, o Palmeiras colocou é, são 12 crias da academia em campo na temporada. É o recorde isso na história do clube, desde que eles começaram a contabilizar em 1988. Jamais um ano teve 12 atletas como teve agora. Foi o máximo, se não me engano, em 2004 teve isso, mas igualou. E a gente pode superar ainda até o final da temporada, porque tem muito moleque que está no banco. Né? Então pode é, e deve separar. Em números de jogos é, absolutos, o Palmeiras já passou de 180. né, e foram 103 em 2004 com atletas da base então essa Libertadores né, dá uma cancha muito grande e e uma resposta muito boa dos moleques, então você pega a personalidade que tem o Gabriel Menino o que ele fez com o River lá na Argentina de dominar uma bola provocar, causar uma expulsão é coisa que a gente está acostumado a ver do outro lado né? o brasileiro sofrendo com isso não o argentino, e é o cara que está disputando sua primeira Libertadores o Patrick de Paula que oscilou é, depois do título paulista, mas é um cara que joga grande, é só ver o que ele fez no campeonato paulista, chamou a responsabilidade, pegou a bola falou quinto pênalti eu bato, e mandou na gaveta, né, tipo, é o cara que está acostumado a a decisão, a jogar. <risos> então, não tem, é, não tem, assim, o Palmeiras não tem uma estrela, eu coloco hoje aí, se a gente for pegar é, atletas, se eu tivesse que destacar individualmente, eu destacaria o Everton, você tem feito uma Libertadores sensacional, o que ele fez no jogo contra o River aqui, o, jogo, o segundo jogo é, aqui no Allianz Parque, talvez o palmeirense, por estar é, semi-morto aquele dia, principalmente pelo segundo <risos> tempo, com o VAR, é, talvez é, a gente não tenha, acho que o tamanho da, da real noção do que ele fez aquele dia, mas se um dia você pegar aquele jogo e olhar com calma, né, é, você vai ver a quantidade de defesas que ele fez e, e como ele foi importante. Né? Eu, sinceramente, eu acho que não verei esse jogo novamente, porque no dia, no dia seguinte, quando a Comebol divulgou a conversa do VAR com o árbitro, né, dos lances polêmicos, do pênalti, da expulsa, é, do gol, né, eu brinquei com o pessoal lá do, do nosso palestra, quando eu mandei o link falei, ah, a gente precisa fazer uma nota disso, eu comecei a olhar no YouTube né, a, a, o áudio, eles eles conversando, eu falei, cara, é, eu vou parar de ver porque pode ser que ele mude de ideia no vídeo. E aí eu <risos>
4: deu o gol ao tipo,
2: pênalti, porque é inacreditável.
4: Mas não, em relação ao. A... Aquele impedimento terceiro gol foi uma coisa de centímetros, né, cara? Então a gente tem que até enaltecer, né? A gente critica bastante o VAR, né? Mas aquele impedimento acho que ninguém percebeu lá. Né? Todo mundo pensou, não, como que tá impedido, né? Então. E se faz aquele terceiro que gol, dois. talvez não a história do jogo. Não, né? ia mudar
2: com certeza. Se faz o terceiro gol, cara, é 4 ou 5. Porque o é. emocional, a cabeça já tinha ido para o é. espaço. Então, se a, a gente tem essa, essa questão muito, acho que da, dos jovens, né, de agora, com o um time mais rodado em 99, e o ponto que eu coloco como é, similar em relação ao, aos técnicos também, porque assim, o Felipão é, colocou na mente daqueles caras que ia ser campeão. Né, e, o, e o Abel tem feito muito isso, obviamente que.. É, eu vejo ele mais é, na emo... menos na emoção e muito mais no trabalho né, de um técnico estudioso europeu, mas dele tem entrado também na cabeça dos caras e, e o cara ele virar no treinamento e falar oh, você vai fazer esse movimento que a bola vai chegar assim, assim e o cara faz e no jogo se repete. A partir do momento que o cara vê que o que ele está treinando se repete em jogo, né, ele é, acaba com acreditando e comprando a ideia da, daquele cara que tá treinando ele, é. e foi um pouco do que aconteceu Não em de 99, crer. então é, é, isso é muito similar, né, e a campanha, assim, cara, se eu pudesse escolher, sinceramente, eu ia ter, nem precisava do River na semifinal, quanto mais gente, é, mais tranquilo fosse, melhor, igual uma campanha que o Grêmio fez em 2017, cara, seria ótimo pegar um Lanús numa a final baba, de né? campeonato. O é, Santos ficou o né, em
4: 2011.
2: Exatamente, então, é sim, cara, quanto mais é, tranquilo for, é melhor, não, não, não tem nenhum problema ser campeão da Libertadores, pra mim, passando por adversários menores, Falar, ah, não, você não pegou nenhum campeão no caminho, puta, é bem melhor do que pegar um Corinthians na primeira é. fase, um é. base, que era campeão nas oitavas o Corinthians de novo, e, cara, esquece.
3: E, Bulara, Entrando, e, tá. e, 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 e acho também que é um, é um pouco de... Estava até discutindo no grupo esses dias, é um pouco de desmerecimento, né? Porque o Palmeiras, por mais que tenha pegado a parte mais fácil, é, é mérito do Palmeiras estar tá onde está, né? E incompetência dos adversários, né? O Corinthians não passou do Guarani, o, o São Paulo caiu também na, logo no começo, o Flamengo também deu, deu aquela pipocada para o Racing, é, acho que o Grêmio também é, não jogou tão bem contra o Santos. E acho que a gente fala que a chave do Palmeiras foi mais fácil, também é um pouco desmereceu o trabalho do Palmeiras. Né? O Palmeiras, por mais que tenha pegado a chave fácil, o único jogo que sofreu foi o segundo jogo contra o River. Porque os outros jogos eram quatro, cinco gols e sem sufoco nenhum. Oh, então era um...
4: Quando pro Delfim, cara, o time do Barba Cabelo de Bola, a gente tá nós seis aqui, ó, a gente ganha o Delfim, cara. Esse time não dá, cara. Esse time é. Não, esse... eu concordo,
3: eu concordo, ah. Nil. Mas, por exemplo, mas logo depois do Delfim, poderia ter vindo o Corinthians, poderia ter vindo um Flamengo, dependendo de como tivesse sido a, o sorteio, etc. Se tivesse
4: competência, tava na primeira fase, né? Com... Sim. Assim que em 99, né? Então podia ser outra similaridade, né? Exatamente. O... Sim, não, ah, é
3: verdade. E, já, que, não, já que vocês estão falando de similaridade, como vocês falaram, dia 25. A gente está gravando esse programa ontem, o Santos perdeu de 4 a 3 para Goiás. né? sei se vocês lembram, em, na Copa do Brasil de 99, o Santos ele foi desclassificado por um 4x3 para Goiás. Então pode ser mais um sinal aí que a gente. Ah, é <risos>
1: Ô, quem fez a lição de casa, hein, Gui? Então, de lá eu vou achar que a gente é organizado agora. Né? Que bom, fico feliz, cara. Eu tenho, eu tenho essa,
2: essa, essa questão de superstição, eu tô guardando para a Copa
1: do Brasil, cara. A Copa do Brasil tem uma
2: superstição boa. <risos> tem, né? tem várias, <risos>
4: tem. Boa. Não, mas essa, Ô, bula, essa eu achei hoje, que você. Hoje.
1: Eu achei que você fosse falar da similaridade, você fosse falar do Alex e do Lucas Lima, mas já que você não falou, <risos> é, eu vou fazer outro gancho aqui. Acho que vocês estão falando de desmerecimento, de merecimento e tudo mais vamos lembrar que se tem alguém que foi mais menosprezado do que o Palmeiras nesse aspecto de ah, grupo fácil, não sei o quê, foi o adversário de vocês, né, cara? Ah. E, assim, a gente aqui no Barra Cabelo e Bola, a gente cansou de ridicularizar o Santos. Fizemos um episódio sobre o realidade do futebol paulista, a gente gastou dois minutos com o Santos, que a gente falou, ih, esse time é de Jesualdo, olha, a gente leu a escalação ridicularizando o Santos e tal, <risos> e, e, e olha onde o Santos está, né, cara? E aí eu queria passar para você justamente assim, para eu falar da, da qualidade do Santos, né? Assim, o, o que fez o Santos chegar na sua opinião é, e o que o Palmeiras tem que fazer para não ser surpreendido, assim, né, cara? Que acho que é um clássico, é um jogo único, é um campo neutro, é, vai ter... Não vai ter torcida, praticamente. Então, é, 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 é um, um cenário muito atípico, mas ainda é um clássico, né? Então queria ouvir tua opinião sobre o outro lado aí da história lembrando que a Carol logo mais dá a parte dela aqui no segundo tempo do nosso episódio né?
2: cara é... o Santos é uma coisa que quanto mais o clube está em problema político né quanto mais você falar ah, esse ano não vai é impressionante o poder de de reação que o Santos tem cara o Santos tem chegado nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, foi o vice-campeão ano passado com com o Sampaoli, em 2016 foi vice-campeão também, é um time que sempre tá, tá lá em cima, né, e é impressionante, a gente falou muito agora há pouco das crianças da Academia do Palmeiras, a quantidade de jogador bom que nasce lá, né, e jogadores também com essa personalidade, que os caras já chegam para jogo grande contra um Boca na semifinal, e parece que o cara tá jogando o sub-20 e um Campeonato Paulista sub-20, é né? o cara não sente, né? Eu acho que é, essa questão muito da base é, tem ajudado muito esses últimos anos com esses campeonatos que a própria CBF tem fomentado. Que a gente não via, não via muito isso, né? Hoje Você tem Campeonato Brasileiro sub-17, Copa do Brasil sub-17, sub-20 e, e jogos que são televisionados, né? Então, você tem isso em TV aberta, né? no domingo à noite, o cara do Sub-20 está jogando lá, você consegue ver é, o jogo do seu time, se você quiser. Então, isso ajuda também a eles subirem com uma outra personalidade, né, ajuda, eles já são muito mais conhecidos do que é, eram antigamente. E, cara, eu, particularmente, jamais menosprezei o Santos, nunca menosprezo o Santos, porque... É, a capacidade que eles têm de, de se sobressaírem em, em competições é impressionante. E a Libertadores é, é só mais uma é. prova disso. Né? Apesar de terem ficado no meio do caminho ali na Copa do Brasil contra o Ceará, né? que muita gente fala, ah, o Palmeiras deu sorte no sorteio, né? Deu sorte, mas pegou o Ceará nas quartas só porque eliminou o Santos. não nas quartas final a gente já tem o um Palmeiras e Santos ali. Né? Então...
3: É. E jogou com o time todo quase convidado, né? Contra o Ceará. É, o primeiro, o primeiro
2: jogo aqui foi... É, era um jogo dificílimo para o Palmeiras, né? Aqueles 3x0 ali, o Palmeiras teve 10 minutos excepcionais e o Palmeiras conseguiu fazer o placar, mas cara, é, quem, quem pensa e, e vai pelo caminho de menosprezar o Santos ou diminuir, você já corta é o pior jeito de você é, <risos> tratar a, a, uma equipe, porque é. a, a qualidade deles... é a gente falou do coletivo do Palmeiras, né, que sobressai em relação ao, é, a Estrelas. Lá eles têm dois jogadores que são importantíssimos, que são o Teudo e o Marinho, que tem feito uma baita temporada. Isso aliado aos moleques, né, é os brasileiros da Vila, mais uma vez. Então é um jogo muito é, semelhante em relação a essas categorias de base. É uma fraude de libertadores diferente nesse aspecto. Como foi A final da Copa do Brasil de 2015, que a gente tinha talvez não tantos garotos dos dois lados, mas a gente tinha personagens emblemáticos ali, que eram Gabriel Jesus e Gabigol, né? Então, que que eram as estrelas daqueles times, quando a gente fala de base, e de atletas hoje que estão muito mais calejados e chegam para uma final de Libertadores com pouquíssimo tempo no profissional mas com uma personalidade absurda
5: boa boa popular é. deixa eu te perguntar porque muita gente vem falando no favoritismo do Palmeiras né então tudo isso muito pelo que você comentou né tudo que a gente tá vendo com relação ao plantel do Palmeiras se você olhar em casas de apostas você vê que favorito para ganhar essa Libertadores é o Palmeiras eu queria entender, tipo, você acha que realmente tem um um favorito mesmo nessa final? Qual que é a tua opinião? Pra mim não tem
2: favorito, cara. É 50-50. E a a gente sabe muito bem aqui, cada um torcendo pro seu time, que quando tem uma questão de clássico já é, por mais que tenha um time muito bom, o outro num péssimo momento, a gente já coloca 50-50. Quando a gente tá falando de uma final de Libertadores, então, cara, é é absurdo. Eu, Eu colocaria... É, eu falei isso, que dos quatro times que estavam na semifinal, eu via o River Plate com futebol melhor, o Palmeiras e Santos mais igualado e o Boca um pouco abaixo deles, mas a gente não tem como subestimar também <risos> um, né, uma equipe que tem seis libertadores da América e que é, especi- especialmente contra brasileiros vai muito bem, é, né? principalmente quando a gente fala é, de de eliminar, fazer eliminatórias. 2012 não acharam nada aqui, hein? Mas em 2013, né? Já 2003, é a,
4: a Marília, O Amarillo achou bastante coisa, né? Não, não achou nada. Né? É que não, não tinha o um VAR, VAR no...
2: naquela época, né?
4: Não tinha Nossa,
3: VAR. VAR
1: tô
4: a a verdade. 4x1 aquele jogo. Não, aqui,
3: aquele, aquele foi um roubo tão grotesco que mesmo com o VAR não ia, ia, ia acontecer nada ia, segue o jogo
2: e o Palmeiras sofreu com o Boca sofreu, tanto sofreu. 2000 o 2000, que aconteceu na Argentina foi um absurdo né? o pênalti no Fernando aqui aquele jogo em 2001 foi uma vergonha o que aconteceu na Bomboneira né? e aí eu colocaria eu colocava o River com o futebol melhor e na realidade o que o River jogou naquele segundo jogo no Allianz era um pouco do que a gente esperava no River dos dois jogos né Sim. é que lá na Argentina o Palmeiras encaixou um dos melhores jogos dos últimos anos e o River jogou mais abaixo né e é, hoje falando isso que já está classificado na semana da final né é, parece para assim, ah tá falando só porque que aconteceu mas assistindo o jogo Mário dos 3 a 0 e o Palmeiras perdendo o gol o William que perdeu um gol eu estava assistindo o jogo com a minha namorada eu falei para ela assim nossa tinha que fazer mais um ou dois. Ela, mas meu Deus, tá 3x0. Eu falei assim: contra esses caras aí, você tem que matar quando Nossa. aparece oportunidade, porque senão os caras vêm aqui. Atropela e dá ré, ré
1: depois, né?
3: O é. Bulara, você falou. E a frase você só falou... acaba
0: quando termina, ela fica é.
3: cada vez mais real, né? É exatamente. O Bulara, o Bulara falou aqui: semana, estamos na semana da final, eu quase que tive um infarto aqui, nesse exato momento de gravação de programa. Aqui.
4: É, talvez aquela bola no começo do jogo lá que o Everton pegou, que o Everton para mim talvez seja o grande destaque do Palmeiras, né? Que eu me recuso a falar que o maior destaque do Palmeiras nessa, nessa Copa Libertadores é o Rony, né? Que aí, eu não sei, é. Acho que é uma fase, né? Não sei. Você pensar assim, se o Palmeiras for o campeão, o melhor da América vai ser o Rony, você fala, puta merda. Meu né? Deus. É, não, é impensável, né? Então, para um mim, pouco. o Everton, cria do Coringão, né? Cria da base do Corinthians, né? Infeliz... mais um cara que. jogador perde, da
3: né? Barcelona. vou
4: falar isso sempre, né? Eu vou falar isso sempre. É, ele fez uma defesa logo no começo do jogo, que talvez mudasse, se o River faz um gol ali, talvez mudasse todo o, o rumo das semifinais, né? Então Sim. o Palmeiras tem aquela sorte, tem a sorte do campeão, né? Já, talvez sei. O Nil, se, assim,
3: linha... como você falou, você comparou o Everton e o Rony, assim como se o Rony faz o gol no começo do segundo jogo também, também poderia ter mudado o ritmo do jogo, né? É, é então, exato. <risos>
2: Aquela defesa do Everton no primeiro jogo, aos 4, 5 minutos, lembrou muito uma defesa do Marcos também, né, no primeiro Pararam, jogo.
4: Né?
2: É, no primeiro jogo lá no Monumental, que é um lance muito parecido, só que o lance do Marcos, a bola vai um pouco em cima e também em 4, 5 minutos.
1: É, que você o lance falou... do Marcos é mais Marcos, né, porque é. foi uma defesa bem mais difícil, né. Mas... O que o Marcos é, fez
2: no jogo que você recordou aí de 99, né, especialmente no primeiro jogo, mas o que o, o, que o Marcos pegou também lá no Monumental, na semifinal de 99 do no jogo de jogo. Foi um absurdo. Foi mesmo. Essa é mais uma, essa é mais uma é. similaridade, né? E, e é. o Everton é, concorrendo ao, ao prêmio de Rei da América, ao lado do Rony. Né? Eu, eu tô nessa com vocês. Em caso de título do Palmeiras, eu colocaria o Everton. Eu também. Né? Apesar favor, do, apesar do Rony ser o cara que mais participa de gols nessa Libertadores, foi importantíssimo. Mas o Everton, sem sombra Não. de dúvida, é que... É, que ele tem tem feito pelo Palmeiras e é legal que vai voltar é, disputar uma final no palco onde ele ganhou o principal título dele como jogador, que foi a Olimpíada, né? Olimpíada, A gente espera é, que também depende
1: que não seja pegando pênalti, pelo não. amor de
3: Deus. Nossa, é verdade. Eu não, espero que não seja pegando pênalti.
1: Se, se o Rony faz o gol do título também, aí, filho, aí não vai ter não vai ter jeito, vai ter que ser o Rony, né? Mas
3: e é, detalhe então, cara, tem
2: um, tem um outro detalhe interessante aí, que o Rony é um cara que faz muitos gols no Maracanã. É, também. E, e durante a pandemia a gente fez uma live com ele e a gente brincava sobre essa estrela que ele tem no Maracanã. E a gente falava, ó, se Deus quiser, né, vamos torcer para estar lá. E ele falava assim, se tiver lá, vou fazer. se vocês pegarem no campeonato... É, Brasileiro do ano retrasado, de 2018, que o Palmeiras foi, foi campeão. Eu acho que a última rodada é um, é um Flamengo Atlético Paranaense no Maracanã. Cara, ele faz um golaço de longa distância na gaveta. Ah, eu lembro. Foi uma, foi uma vitória do Atlético lá, né? E, e, e ele, toda vez que vai no Maracanã, faz gol. E ele é um cara que, de final, ele entende, né? O título do ano passado da Copa do do Brasil, com o Internacional, lá no, no Beira-Rio, vai ter oportunidade de disputar é. de novo a final. Ele é um cara que, que em, em jogos assim, de finais, ele tem tido destaque. do Palmeiras, na final contra o Corinthians, ele foi um mero coadjuvante. <risos> né, mas vamos torcer que para o torneio da Libertadores seja diferente no sábado.
4: Esperamos que o jogo seja melhor também, né? Aquela, aquelas duas partidas, Corinthians e Palmeiras, Paulista, pelo amor de Deus, né? Ah, Não, gente...
2: vai ser, porque eu, é impossível ter uma final pior do que os dois Não, jogos de Palmeiras tá, e
4: Corinthians. Foi... Foi, não fez jus nenhuma às tradições, inclusive das duas, da, semi, da quarta de final de 99 e a semifinal. Você pegasse, às vezes, em, em parceiramento com Corinthians Palmeiras e pegar a, a final do Paulista, falando: Não, isso aí não tem nada a ver. Nossa né? Senhora. Não, e, e não só as finais, né? O Campeonato Paulista, como um
3: todo,
2: a, a parada, da pandemia, a volta, foi uma coisa é, horrorosa, né? Aquela, aquele campeonato foi uma coisa horrorosa. Assim, assim como tá o
3: brasileiro, né? Que ninguém é. quer ganhar. <risos>
2: Ah, mas cara, depois do que aconteceu com é, o, a vitória do Internacional ontem, é muito emblemática, né? Porque a gente já falou muito sobre ah, o Flamengo vai, é, se a gente pegar os tópicos do brasileiro, saindo um pouco de libertadores, mas ah, o Flamengo vai ganhar o bicampeonato com o pé nas costas aí começa tropeçando aí depois a gente fala, não, o Galo de São Paulo ele tá arregaçando, aí começa a cair. Não, agora o São Paulo com jogos atrasados, se fizer a pontuação e abrir sete pontos de diferença não, ninguém mais pega é, e agora voltou a ser o Inter de novo, né, mas a gente não tem como cravar, mas é muito emblemático para mim, se colocar, o Caio vai, é, vai lembrar do que eu tô falando, né, e o Rafa também, mas é, eu comparo muito, comparei ontem essa vitória do Inter no Beira-Rio, depois de 11 jogos, ele não ganha no rival, do jeito que foi com o pênalti aos 50 minutos, é muito daquele jogo Palmeiras e São Paulo no Morumbi de 2018. Que Palmeiras na caça de São Paulo ali, Foi. 15, 16 anos que não ganhavam no estádio, o Palmeiras ganhou com, com sobra, aquele 2 a 0 que podia ter sido muito mais. Né? Então, tem jogo Gol jogos do Daverson,
1: que... né? Gol do Daverson. É? Gustavo
2: Gomes, exatamente. E, então, tem jogos é, que ficam marcados e falam assim, puta, esse, esse jogo aí, cara, é, é difícil tirar. E, e é, eu fico feliz muito também pelo outro Abel, né, pelo Abel Braga, porque o que fizeram com ele no Flamengo, né, na saída dele, a questão do filho dele, é. né, tipo, ter, ter cometido o suicídio, então, cara, é, ver ele triunfar de novo, e é curioso que o cara
4: pode ser campeão brasileiro e sair pra chegar do é o é, mas Orameles.
2: É Brasil. Brasil. Né? Ver... Não, no mínimo
4: mas... ele motivou os jogadores com isso, né, tipo, vou sair, gente, vamos ganhar esse título aí, né, uma coisa assim, né, vamos motivar. Te... O RH motivacional, né? Não sei. E e, e é curioso, né? Porque a gente pensa e fala assim, putz, esses
2: técnicos brasileiros, estudiosos e tal, a gente pode parar para pensar que quando chegar no final de fevereiro, a gente pode falar que dos três últimos campeões brasileiros, a gente teve Felipão e Abel campeão.
1: Nossa, Quem que imaginaria
2: que no final da década, a gente falando tanto de lições de... Treinadores com ideias novas, sei o que? dois caras de, que são De Mister, né? pela
1: motivação, de Mister, de é, gente fora. serem os campeões, né? Uhum. Bom, deixei uma pergunta final o palmeirense, né? Faça as honras aí, vai, Gui.
3: Não, acho que não foi combinado a gente falar de treinador agora, né? Falar de Abel, o Abel Ferreira ou o Abel Braga, e a gente comparar também o, o Rony Cabeção, lá da, que não veio pro Palmeiras. E. Não, e aí acho assim que... Acho que fazendo a abertura geral da minha pergunta é... O, graças a Deus, ele não veio pra cá, né? O Ramires, no, no Palmeiras, que na época ficamos muito chateados. E aí o Palmeiras vai e acha o treinador chamado Abel Ferreira. Que foi, inclusive, o que a gente comentou um pouco sobre ele. Mas eu queria ver o que você acha diferencial dele hoje, assim, pro Palmeiras, para a gente conseguir ser campeão. É, o cara, ele fala muito sobre mentalidade... Sobre a questão física dos jogadores e sobre o elenco, ele nunca coloca um, um protagonista, e foi o que a gente estava comentando também sobre a gestão portuguesa, né? De falar super bem, etc. E até comparando um pouco com o Jorge Jesus. Antes de você comentar sobre isso, eu queria só fazer a minha comparação entre ele e o Jesus. Eu acho que o, o Abel ele tem um grande ponto também na questão da humildade, coisa que eu via faltando um pouco nessa do Jorge Jesus. Ele Opa. vem com essa ideia... <risos> que ele vem com essa ideia estrangeira, mas ele faz toda essa mudança. Eu queria ouvir de você agora, que está acompanhando muito mais de perto aí o Palmeiras, essa questão do Abel Ferreira, e aí o que a gente precisa fazer para ganhar esse título aí.
2: Em relação ao Abel Ferreira, cara, é, é a mudança, é a mentalidade dele como um todo. né? Acho que é aquele conceito dele de se preocupar desde do jogador que está entrando, aquele que não está jogando, até a maneira como ele trata as pessoas que trabalham no CT. É uma, coisa, uma imagem muito emblemática do Abel. Para mim, é quando ele chega no primeiro dia de trabalho e reúne todos os funcionários do CT, junto com os jogadores no gramado, para é, fazer uma apresentação. É, hoje em dia, é, gestão de, de grupo para qualquer... A área de atuação é é algo que é sensacional quando você executa bem, né? E quando você está tratando ainda de futebol, que são jogadores que ganham mais do que o treinador, né? Você você pode pensar que um cara que está abaixo de você ganha bem mais do que você, né? Então, a partir do momento que você consegue trazer esse cara para o seu lado e, e mostrar... É, com a sua metodologia de trabalho que ele vai co- conseguir e os relatos que a gente tem até agora do é, do Abel é do, do, um cara que assim é, a frase dele que ele da apresentação que ele não atravessou o Atlântico para tirar férias ele está fazendo isso à risca é um Sim. cara que é. mora no CT respira futebol o tempo inteiro é, mudou a metodologia de trabalho no Palmeiras é, a, a gente está acostumado mas quando que a gente ia ver um treinador brasileiro, o time jogar num sábado à noite em Goiânia, contra o Goiás, sem 22 titulares, e no domingo de manhã, no feriado prolongado, os caras estarem treinando na academia de futebol. Pegar o avião, chegar de madrugada, todo mundo dormir lá e o cara treinar antes de ir para casa. né? O cara teria o domingo de folga e só voltaria a trabalhar no sábado à tarde com o treinador brasileiro. E ele faz questão de ter os caras lá. Ele é um cara que o Rafael Veiga deu um relato a semana passada numa entrevista para o Sport TV, dizendo justamente isso, que ele é, a comissão técnica dele tem um cara que trabalha só a parte defensiva e outra que só trabalha a parte ofensiva. Né? Então, ele divide muito as funções. Quando ele ficou fora, seja por suspensão ou por, pela Covid, a gente vê os dois é, auxiliares dele trabalhando junto à beira do gramado. Então é essa formatação diferente que a gente não está acostumado é, que faz é, a, ele ser vitorioso né, nesse projeto inicial com o Palmeiras. Vitorioso é, até então do que ele fez, porque ele não, não tem nenhum título na carreira, né? E Sim, pensar que, é que o cara pode, o primeiro título dele pode ser uma Copa Libertadores da América, é com 26 jogos na frente de um clube é. e o cara ser, ser campeão da América.
3: O Bulara, e é isso, isso que você falou dele, dessa do Atlântica, etc. Cara, eu lembro a primeira entrevista que eu assisti dele foi assim: ele foi contratado. No dia seguinte ele de deu entrevista, ele, sem ler nenhum papel, falou o nome de quase todos os jogadores do Palmeiras, cara. Tipo, da preparação que ele fez em um dia, assim. E acho que um pouco também completando isso é a aproximação que ele faz com o torcedor, né? Mesmo não tendo nenhuma experiência. Dentro do gramado com o torcedor, né? Foi até uma brincadeira naquele evento da CBF com o Renato Gaúcho que fala que quando ele estiver no estádio, ele vai ele vai preferir ficar sem a torcida atrás lá, o pessoal do amendoim, que que torna isso, né? A a gente vê pelo vídeo da TV Palmeiras ele um lado um pouco torcedor também, né? Aquele grito que ele dá avante palestra toda vez na preleção do do time. Isso é que você contagia o torcedor, cara, com duas palavras que eles gritam lá. E aí essa ação recente que o Palmeiras fez também para convidar os só os torcedores do. que, enfim, teve um rating lá da. Dos torcedores que foram convidados para assistir a final do, do Maracanã. O, o próprio treinador pegar o celular e fazer a chamada de vídeo, óbvio, que é uma questão de marketing, mas pode ter muita gente também que não, não faria com tanto carisma igual ele está fazendo, né? Não, ele, já chegue, ele,
0: ele já chegou assim quando. Já chega com moral. Eu falei já umas vezes no nosso grupo de WhatsApp sobre o comercial da do sócio-torcedor, né, que ele, fa- ele faz a narração e tal, e convida os torcedores para assinar, tá? acho muito engraçado, porque você já vê a identidade de um cara que é português, enfim, você não via potencial de ter tanta identidade com o um clube assim, e o cara já tá lá fazendo comercial na TV, chamando a galera para ser sócio-torcedor, é surreal.
2: É, é vamos um pouco mais além, vocês foram perfeitos no que vocês falaram, mas assim, o Abel, esse momento que ele chega também, que ele muda essa mentalidade do Palmeiras, ele passa a ocupar um cargo, que tava uma lacuna, que estava vazia no Palmeiras, que era a lacuna de ídolo desde a saída do Dudu. Né? Então, o Palmeiras não tinha nenhum ídolo. Né? Nenhum jogador do atual elenco se encaixava do tamanho do Dudu. Né? Então, é, essa é, empatia que criou com o Abel, da chegada dele, o discurso dele no início de trabalho, Fez com que o Palmeiras observasse também, óbvio, por essas campanhas de marketing, que ele poderia ocupar esse espaço deixado de um ídolo. E o Abel hoje, em pouquíssimo tempo, tem tem feito tudo para ser o ídolo. E, cara, se ele confirmar isso com os títulos da Libertadores no próximo sábado, depois da final da Copa do Brasil, né, certamente vai é, ficar marcado mas muito, mais muito, mais muito que não vai ter turma do Amendoim que vai conseguir
4: é, derrubá-lo, cara. E tem outro Sem lado ter. também, né, Pulara? se ele não ganhar nada, né, se, se ele perder a Copa do Brasil, perder a Libertadores, o brasileiro acho que tá bem difícil pro Palmeiras também. Vai ter aquela mentalidade do brasileiro, pô, não teve resultado tal, então acho que também tem esse outro lado, se ele não ganhar nada também pode, essa idolatria da torcida também, acho que não sei se vai continuar, se vai ter o um continuismo no trabalho dele no, na próxima temporada, então, acho que também o, o, a gente até fez um, um texto no LinkedIn que a gente falou do, da questão dos resultados, de, de tempo de trabalho, que é, no Brasil a gente é muito imediatista, né? Então ele tem, tem feito trabalho excelente, mas também se não tiver é, respaldo de títulos, talvez esse trabalho vá por água abaixo, né? A gente tá vendo o, a, o exemplo do Abelão, né? Que pode ser campeão brasileiro e vai ser demitido no final do campeonato, né? Que é um absurdo.
2: Mas aí eu volto é. um pouquinho atrás que a gente falou em relação ao Felipão, cara, de quando ele chegou pelo Palmeiras para primeira passagem em 97 ele ter chegado naquela final de Campeonato Brasileiro contra o Vasco, que era um super time foi totalmente bônus, né, ninguém esperava aquele momento, e para o palmeirense de agora, é óbvio que se você vai chegar você tem que transformar em título, você quer que transforme em título, Sim. mas era impensável se você colocar para ah, esse cara que está chegando aí com menos de 30 jogos vai estar tá em duas finais dos principais torneios que a gente tem por aqui né, tipo, não num... era impensável isso, né Então, e ainda trabalhando, chegar para trabalhar em um momento que você não treina, né, entanto que uma das coisas que ele colocou foi foi treino durante o jogo, durante os dias de jogos para conseguir trabalhar um pouco com os caras em campo, de formação tática ali. Então é óbvio que o torcedor vai ficar puto, né, ontem, depois da derrota pro Ceará, tinha o cara na live xingando, pedindo volta no Luxemburgo. né, bipolaridade palmeirense é algo que vai ser sempre assim, mas... Eu acredito que, assim, o cara que realmente você consegue olhar para o Abel e enxergar um futuro no trabalho, né? Diferentemente do que aconteceu com 10 meses de Luxemburgo, né? Sim. Então, por mais que... Óbvio, eu repito, assim, chegar em final de Libertadores, eu penso que, assim, você não tem que chegar para disputar, você tem que chegar para ganhar, né? É assim que funciona o negócio, desse tipo de torneio. Porque não é um torneio que você chega todo ano, né? Você chega... O Palmeiras está chegando depois de 20 anos numa decisão, né? E, e tem todo esse aspecto e ele sabe disso e ele também frisou isso na coletiva dele que não adianta só jogar bonito, tem que chegar para ganhar mas eu acredito que eventualmente se o Palmeiras não conquistar os títulos que tem pela frente a curto prazo é, vai ser um momento de pensar que o Palmeiras está no caminho certo entendeu com o Abel, com essa metodologia com os jogadores com a, com a base é algo que dá para você crescer muito mais do que crescer. E, e entender também que esses resultados são muito menos esperados para o tempo de trabalho do que seriam,
1: né? Bula, obrigado aí pela presença, viu, cara? Foi um prazer te rever, né? Depois de tanto tempo. E tá sempre com as portas abertas aqui para divulgar o nosso palestra e trazer mais conhecimento aqui sobre o Palmeiras para essa família BCB. Um abração, valeu, cara.
2: Cara, eu que agradeço demais o convite. Assim, podem contar comigo para quando vocês precisarem, agora que o Renan passou o contato. <risos> é, caminho aberto aí, qualquer semana que vocês precisarem para a gente bater um papo, tô totalmente disponível aí. Gostei demais é, dessa interação com vocês. E a expectativa agora para o sábado é que. Se a gente fizer um pós que o lado verde, lado verde da força saia vitorioso.
3: Boa. Com certeza. Deus <risos> show
0: E agora sim, antes de chamar os nossos integrantes, eu já dou boas-vindas à nossa convidada, Carol Piedade, Santista, já foi assessora do Santos, só que hoje vai poder se empolgar ou navalhar também né, o Peixe. Seja bem-vinda à família BCB, Carol. E já começo dizendo e te perguntando como que tá o coração e como que foi esse momento aí que você percebeu que era a realidade que o Santos ia estar na final.
6: Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês. Cara, o coração tá assim, explodindo. Esse ano, 10 anos da última Libertadores do Peixe, e num ano que, né, não dá para dizer que foi o ano mais fácil, a temporada mais firme. Então, muito feliz. Jogo no Maraca. Um jogo só não vai ter tempo de ar. Ah, a gente vê o que faz na partida da volta. Então, vamos ver. estou bem feliz, bem animada e confiante, que é o mais importante.
1: Carol, muito muito agradecido pela sua presença. E aí como o Nil sempre diz, né, cara, precisamos agradecer a primeira dama aí, né? Para quem não sabe, a Carol é amiga da primeira dama aqui do BCB, da Ellen. Um beijo para a Ellen aí por, por ter trazido essa convidada para nós hoje aqui. E trabalhar com ela e tudo mais. E, e, pô, cara, muito bom, né? É sempre, é sempre bom a gente qualificar um pouco mais esse programa, né? Porque a gente sabe quando quando a gente traz mulher para esse programa, a régua só porque a gente só fala bobagem mesmo. Aqui tem que ter gente para falar coisa séria, coisa de qualidade e tudo mais. Eu tenho certeza, né? Assim para já passar a bola aqui para Carol, minha primeira pergunta que eu faço para ela. Eu acho que desde o início, né, do, do, do campeonato, ela já sabia, né? Ela não tá, ela já tinha certeza de que o Santos ia estar, tá, né, na, na final da Libertadores. Acho que todo santista sabia disso, né? A gente inclusive aqui, a gente gravou vários episódios sobre o Santos em que a gente acreditava no Santos, a gente não menosprezou o Santos, a gente nem falou que o Santos era o pior paulista de todos, a gente não fez isso. <risos> né? Nunca critiquei. E nenhum, em nenhum momento nós fizemos isso, né?
0: <risos> Nunca critiquei o Santos.
1: Mas vamos, para a gente passar a bola para Carol, Carol, eu tô parecendo aquele cara da coletiva, né? Fazer duas perguntas em uma, né? Já joguei essa primeira para ela, mas acho que tem a história, né? Que a gente não pode deixar de falar do, do, dos portugueses, né? Um, o o, o Santos abriu mão de um técnico portu, português e trouxe, o, e trouxe o Cuca, né? E o, e o Palmeiras fez o um movimento contrário, né? Para conseguir crescer, precisou de um técnico português. Mas não vamos falar de técnico português nem nada. O que, é, o que eu quero perguntar para Carol uhum. é o quanto essa mística do Cuca e o quanto quase que essa hipnose do Cuca. Lembra aquele cara, o Fuentes, que fazia doer dormir, dormir, e hipnotizava a galera? Foi longe o quanto que o Cuca conseguiu pegar todo esse movimento turbulento nos bastidores do Santos, atraso de salário, impeachment de presidente, tudo que a gente pôde imaginar que podia dar errado no Santos, deu nos bastidores, e está aí um técnico que praticamente hipnotizou o elenco e está levando o grupo para uma final de Libertadores, né, Carol? O que que você acha sobre isso?
6: Cara, eu acho, assim... Para começar, quando troca de técnico, para mim, é tipo você trocar de namorado, sabe? E não importa se tá bom ou se tá ruim. O Flamengo, até hoje, chora o pé na bunda que tomou de Jesus. Mas você sempre fica na expectativa de como que vai ser, de que ah, o cara é, ele não vai me fazer sofrer como o como outro fez. É, não vou deixar acontecer os mesmos erros do outro, sabe? Então, trocar de técnico, para mim, é sempre uma coisa que é meio traumática. que Você sempre fica na expectativa e nem sempre ela é correspondida. E é isso, o Cuca chegou, coitado. Numa tristeza lá no clube, tudo tudo certo para dar errado. Mas eu acho que o Santos precisava de um cara tipo o Cuca mesmo, porque era um cara experiente, que ia ter que saber lidar com a base, porque do jeito que estava... Né? não tinha muito o que fazer tinha que, que trabalhar como lecada e eu acho que essa esse fator cuca foi ótimo porque ele abraçou os jogadores você vê várias entrevistas dos caras falando não porque o cuca é como um pai para mim então ele meio que organizou a casa ali é, e, e tomou a frente mesmo desse processo e uniu o time o que eu sinto é que foi mais ou menos assim olha Tipo o pai mesmo, você vai se preocupar em estudar, em fazer a lição de casa, que eu vou resolver a parte burocrática da coisa, entendeu? E aí ele conseguiu ganhar a confiança dos jogadores, ao mesmo tempo foi lá bater na porta da da gestão e falar, vamos acelerar esse negócio aí, porque a gente precisa fazer o time confiar e acreditar de novo. E ele tá aí agora, né? Então acho que um time sem grandes estrelas, com um, sempre os meninos da vila salvando a pátria no momento de desespero, e também na final da Libertadores. Acho que ele, ele fez muito essa, essa ponte de, de abraçar o time, de conquistar o time, é, e fazer esse, essa ligação ao mesmo tempo de cobrar e, e se posicionar, porque é um cara que, é, que tem personalidade, é um cara que se posiciona. É, acho que se viesse alguém com uma personalidade tipo o Renato Gaúcho não ia dar, porque é mais para colocar lenha na fogueira do que para resolver ali intermediar. Sim. Então, acho que foi uma escolha acertada trazer o Cuca e acho que foi muito muito assertivo. né? Ele conseguiu organizar o time dentro e fora de campo. E quem, quem, quem conhece o futebol sabe que nem sempre isso é fácil, né? administrar essas duas pontes. Então, acho que foi, foi super bom, foi super acertada a vinda dele. E é um ex que está que dando certo, né? De férias com o ex, certamente ele <risos> seria um escolhido.
3: Boa. <risos> Gente, vocês, vocês falaram do do Cuca, do Trato Salário do Santos, o que, que foi o Marinho, né, no, quando foi classificado aí pra final, gravar um vídeo falando, agora a gente recebe salário, e depois na live já, em cima do cara que paga o salário, falou, e aí, quando que vai sair o salário agora? Acho que isso foi impagável.
1: <risos> Ele é uma peça, né, cara? Ele é uma peça.
3: <risos> bom, aproveitando o gancho
5: do Gui, né, queria dar o meu boa tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes, especialmente para Carol, seja bem-vinda ao BCB. E pô, falar de Santos é super legal, principalmente porque minha mãe e meu tio são santistas, Carol, então tenho um carinho pelos Santos, um beijo para eles. Pessoas interessantes. Pe... Pessoa, são as pessoas inteligentíssimas da minha família. E Sim. queria aproveitar, fazendo esse gancho do Gui, para te fazer exatamente essa, uma pergunta para você. Então, a gente sabe muito tranquilamente que você sempre fala de, quando você fala de Santos, você vai falar de Marinho, você vai falar de Soteldo mas. Quais são os diferenciais que o Santos tem para ganhar esse campeonato? Você acha que tem algum resquício daquele daquele Sampaoli, daquele campeonato brasileiro do ano passado, de ser vice-campeão, ainda tem nesse Santos para formar caráter nesse time e trazer realmente essa vitória para vocês?
6: Cara, eu acho que o Santos é um time que, em geral, em geral, consegue se adaptar bem ao jogo do adversário. Quando eu digo em geral, é porque a gente consegue ver aí no jogo que arrancou 1x0 em cima do São Paulo, com o time é, alternativo, como falaram na TV, eu achei maravilhoso. Então, com um o time alternativo, ganhou de 1x0 de São Paulo, mas ao mesmo tempo perdeu do Goiás em casa, e aí né? a gente vê que, é, em geral, consegue se adaptar ao time ao time adversário. Então, eu acho que... Essa é uma característica boa do, do clube, é, que vem mostrando isso, enfim, a gente já falou, o elenco que não tem um grande nome, não tem uma grande estrela, mas que está indo bem, assim, está indo, e, e foi ganhando, e acho que vai seguir nessa vai seguir nesse, nesse ritmo. É, fora isso, eu acho que está na, na essência do Santos ser, é, ser um time que, que sempre joga para frente. Você nunca... Eu, enfim, nunca ouvi falar que ah, o Santos é um time retranqueiro. Né? Acho que isso não existe na, na história do Santos. É verdade. É, então, acho que é isso. Acho que É um time que, que sempre está em busca do gol, que está sempre no ataque, nem sempre funciona, mas não se abala, em geral, está sempre jogando para frente. E acho que o Sampaoli eu gosto do trabalho dele. Acho que ele fez, é, indo como Cuca, né? Ele jogou com, com o time que tinha, né? E ele conseguiu fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a essência do Santos, né? Acho que muitas vezes colocam, um superestimam o que o Sampaoli fez, porque, na verdade, assim, se você pegar Torval, Mengalvi, Coutinho, pela Pepe, não era considerada a defesa dos sonhos, né? Os caras eram um ataque dos sonhos. Era o cara que ia um para frente. Então, eu acho que casou muito a escola Sampaoli com o que o Santos vinha fazendo. E, claro, isso se perpetua, né? Então, acho que o Sampaoli fez um grande trabalho. Acho que funcionou muito bem. E vem um pouco nessa toada, mas é é o que está na na essência do Santos. Então, de trabalhar a bola, de ir para cima, de aproveitar o contra-ataque pegar essa molecada que tá com o pulmão em dia e botar para correr mesmo e, e chegar rápido no, no gol. E eu acho que aí entra uma questão que não é, é um diferencial em campo, mas é, um, mas é uma coisa que faz toda a diferença, que é o trabalho que é feito com a base. Eu, quando tive lá, vi muito de perto assim como que era o dia a dia ali. E... Não temos a melhor estrutura, não dá para dizer que o Santos tem a melhor estrutura para o futebol de base, mas eles têm muito cuidado. Então, quando você vê num momento como esse, que o Santos não pode contratar, que não tem dinheiro, que precisa procurar dentro de casa o melhor caminho, então a base é sempre está sempre ali disponível. E é uma galera muito, muito boa. Então, você vê desde a defesa, que não é o que o Santos é tradicionalmente conhecido, né? Mas tem desde a defesa até o ataque. Então, é, eu acho que o, o grande diferencial do Santos é esse. É, é ser um time que joga para frente, que vai para o ataque, que aproveita as brechas, que é muito rápido e criativo. né Aproveita ali, um, um, quando dá, e, e já consegue, consegue marcar. Então, acho que isso consa- ajuda a colocar o, o, o clube não só na, na final da Libertadores, mas a levar o título para casa, sim.
4: Boa, boa, Carol. São várias qualidades o time do Santos, né, que até, só fazer um gancho rapidamente aqui, me lembrou muito, esse time do Santos me lembrou muito, time de 2002, que no começo, que jogou toda aquela molecada, falam pro Leão, pô, Leão, que era o técnico na época, esse time é um catado, né, você pegou um monte de moleque aí, colocou, acho que, dois jogadores experientes ali, o Renatinho, o Alberto, e montou um time, o Fábio Costa, no gol, é um catado, ele falou, mas é um catado com qualidade, E foi crescendo na competição, chegou à final contra o meu Corinthians, né, foi uma das partidas que eu mais chorei na vida, aquela, (risos) ninguém sabe disso, pouca gente sabe, mas enfim, e deu um show, né, então acho que lembra muito essa questão de utilizar a base, né, o Santos sempre teve isso como um dos grandes méritos, né, e já que você enumerou tantas qualidades do Santos, Carol... Quais são, como você enxerga o Palmeiras? Né? Quais são as qualidades do Palmeiras? O Palmeiras também é um time que tem investido na base agora com a Abel Ferreira, né? trouxe bastante gente de baixo, assim, Gabriel Benino, Patrick de Paula, Gabriel Veron, entre outros. E quais são as principais qualidades que você enxerga no Palmeiras e o que o Santos precisa fazer para neutralizar o jogo do Palmeiras e não ser surpreendido? Cara,
6: não vejo... Pontos fortes no Palmeiras. Mentira, gente. <risos> é Polêmica. só pra avisar mesmo, não tô brincando. É, eu acho
3: que Nossa, eu até que... <risos> que... um susto agora para cá O Rafa, <risos> Rafa
1: edita, edita essa parte Joga no Instagram para todo mundo assistir, entendeu? Não, gente, o... É...
3: o
0: Caio, sabe o que é o pior? O pior... Com, com certeza isso vai ser um rios. Rios para divulgação Não. do episódio A gente bota <risos> esse trecho específico E aí é chamar para <risos> pra galera vir aqui ouvir Ai, o nosso episódio
3: Deus, E gente. o pior de tudo é que eu ia fazer um super elogio pro Santos eu ia falar assim, não, pode crer o DNA do Santos ofensivo, tanto que a defesa do Santos na, liber... na última Libertadores que ganhou, pô, era Durval e Edu Dracena, não era uma super defesa então o Santos ganhou eu com o Neymar, então eu ia fazer um elogio, mas fica só agora como se eu fosse fazer, então esquece isso tô brincando,
6: gente, me perdoa, me convida mais eu me convida juro. mais, é, é, bom. é bom eu sou de uma pessoa pessoa. <risos> Mas, enfim, brincadeiras à parte, sim, o, o, o Palmeiras é um, é um super time. O elenco deles, você pega os, times, o, os jogadores reservas, joga, é titular em, assim, na maioria dos times aqui é, do Brasil. É, não dá para saber exatamente como que o, o Palmeiras vai vir armado, né é, taticamente, vale dizer. É, então, assim, quando a gente... Ó, Pegando, o Palmeiras é um time que é super rápido no ataque também. É um time que quando você vai ver já tá o lançamento já foi feito, os caras já estão ali na cara do gol. Você pega os meias que ficam ali infernizando a vida da defesa do adversário e aí já estão ali prontos ou para tocar a bola para alguém que vem de trás ou para chutar mesmo para o gol, aproveitar um centroavante. Então eles são muito rápidos, são muito objetivos. É... Sempre que sai na frente ou que consegue o gol, eles crescem muito então vai ser um, um desafio assim para o Santos acho que não vai ser um jogo fácil não. ao mesmo tempo, se vierem como foi no jogo do River que estava ali aquele time bem estruturado atrás com a, com a defesa mais próxima ali do do gol, com marcação adiantada enfim acho que o Santos vai precisar ser muito criativo ali mais do que já tem sido Vai ter que apostar bem na saída de bola rápida, não vai dar para ficar moscando de que ah, para onde vamos, vai ter que pensar muito rápido ali e aproveitar ao máximo acho que a, as bolas paradas também, acho que ali não, não vai ter muita, muita opção, vai ter que é, marcar bem, aproveitar se tiver ali alguma falta na entrada da área, enfim. E colocar a molecada para correr mesmo e fazer os meninos jogarem, irem para cima, tentar, talvez, chutar de fora da área para, ali, num momento de surpresa, pegar o goleiro desprevenido, enfim. Acho que o caminho vai ser esse, assim, marcar bem, sair rápido com a bola, mas de forma inteligente, né, sem afobação, e ter o psicológico bem bem forte ali, porque quando você olha para o time, que é uma galera super jovem, tá na final da Libertadores com um rival que é de São Paulo e isso acaba pesando muito. Então, acho que essa combinação toda, acho que, que vai conseguir ajudar ali e sair na frente, né? Eu acho que sempre quando você sai na frente, o adversário dá uma, uma titubeada e sai mais para o jogo também, você consegue aproveitar melhor o contra-ataque. Então, estou apostando nessa... Nessa tech, nessa tática, né, assim, de, de pegar os caras de surpresa.
5: Acho
3: Nossa, isso, acho... isso que você falou do. É falar, falar isso que ela falou do gol. Não é falar que ela comentou isso de fazer o gol primeiro, acho que num jogo que é jogo único é super importante, né? No jogo ir de volta, é óbvio que é importante sempre fazer o primeiro gol, mas o time eu acho que ele fica mais. O psicológico ele fica menos abalado, né? Num jogo único de final, fazer o acho que o primeiro gol realmente é vai ser um diferencial aí pro. Acho que tanto para os jogadores, tanto para os torcedores, né, que estão em casa assistindo, que eu aposto que se o Palmeiras fizer o gol primeiro, é a probabilidade de ele ter um infarto é muito menor do que se o Santos fizer o gol primeiro, entendeu?
6: Não,
1: eu acho que até para passar a bola para o Gui aqui, é, que tem a pergunta dele, é, cara, acho que a Carol trouxe um tópico legal que é a história esse duelo psicológico, assim, né? Porque nada, nada você vem de dois duelos em que um enfrentou o Boca e o outro enfrentou o River. Então, assim, você tirou um tanque de guerra das costas, né? Pra estar tá mais aliviado. Mas, ao mesmo tempo, você vai jogar uma final de jogo único, o que, convenhamos, é algo meio inédito pro, pro brasileiro e pros clubes brasileiros. Há quanto tempo a gente não vê mais esse papo de final única, né? Assim, há muito tempo a gente não, não, não fala mais sobre isso, né? O Flamengo teve isso, mas agora é muito recente, né? Então, a gente tem sempre essa história do mata-mata, né? E nesse caso, só vai ter um mata, não vão ter dois. Então, acho que você pega dois, dois times jovens, porque, claro, o Santos tem aí essa galera da base e tal, mas o Palmeiras, né que também sempre foi muito criticado né, dessa transição da base para o profissional, está fazendo isso muito bem feito. Então, nada a nada, a gente vai ter aí um, uma meia dúzia, no mínimo, de moleques em campo com uma média de 20 anos. aí né? Então, é entender também como é, que vai, como é que esses caras vão encarar entrar num Maracanã que não vai estar tá lotado, pelo menos, né, mas que nada, nada pesa, né, então é uma boa reflexão essa história do, do primeiro gol e desse duelo psicológico aí, né, Gui, o que você acha?
3: É, não, eu, eu concordo, e aí o que eu comentar, né, você, você falou, acho que o, o Palmeiras, ele vem um pouco mais forte na base desde, a, desde o Gabriel Jesus, né, então... Uhum. Que, eu, que acho que foi o, o marco aí na história da base do Palmeiras recente, né? E você pode ver que você falou do River e do, e do Boca. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo com os três meninos no meio-campo: Danilo, Gabriel Menino e, se eu não me engano, era o Patrick de Paula, eram três meninos da base do, comandando o meio de campo. E aquele jogo, realmente, o Danilo jogou de terno. E aí, por exemplo, no jogo da volta, a gente até brincou no grupo do WhatsApp, que o Danilo nem foi para o jogo, né? Porque sentiu bastante o jogo da volta. Então, acho que essa questão do psicológico vai ser muito importante. Eu aposto muito num jogo de muitos gols, cara. Eu acho que vai ser, independente de quem ganhar ou não, vai ser um jogo de muitos gols. E aí, pegando o gancho para fazer a minha pergunta, que é, o Palmeiras, quando a gente ganhou o jogo de 3x0 do River, Começaram a apontar disparadamente como o time que ia ganhar a Copa Libertadores, que o Santos talvez não passasse do Boca, principalmente naquela redação que tem aqui o André Rizek que apresenta no Sport TV na parte da tarde, que ele fez até uma brincadeira, né? Porque um dia antes do jogo o River era favorito. Aí o Palmeiras vai lá e faz três. Aí ele vai no programa seguinte e rasga a pauta do programa ao vivo, falando que eles não entendem nada de futebol. E aí a mesma coisa do Santos, né? E aí, acho que foi no jogo da volta o Palmeiras tornou o pior time de todos. E aí começaram a colocar o Santos como favorito. E e aí eu queria entender com você. O que você acha? Quem é favorito nesse clássico? E se você acha que o o time que não for dado como favorito leva uma vantagem psicológica para dentro do campo na final?
6: Eu acho que o Palmeiras é favorito, sim. Acho fofo quando os palmeirenses falam que não. Mas, (risos) cara, quando você tem jogadores que são de seleção você é o favorito assim, pela estrutura que tem o ano do Santos foi um ano muito difícil o o elenco do Palmeiras é gigantesco são caras muito bons e eu não estou falando aqui não é é demérito nenhum do Santos acho que o Santos não só tem condições de ganhar como vai ganhar mas o Palmeiras é o favorito e eu realmente acho que, que é positivo não ser o favorito o Santos não chega na final como o Azarão, porque veio, meu, bateu o Grêmio, bateu boca. Não dá para você falar que é o time que tá aí por acaso. É. Mas. Ah. Mas o Palmeiras, eu acho que ele é o favorito, sim. É, mas acho que é, vai ser um jogo super disputado, não acho que vai ser uma coisa de paia, ah, é porque é muito superior. Não, mas eu acho que, que tem. É, é um time que. É, que está mais, tá mais forte no sentido de... de é, como eu vou colocar isso? De, de estrutura mesmo, assim, sabe? Quando o cara tem... Sei lá, eu vi uma matéria recente que ele tinha usado 24 jogadores. Eu falei, gente, quem tem 24 jogadores pra você ficar colocando assim, mudando o time. Né? Então, o Santos vem com... De, jogadores que tiveram Covid, o Alisson, não sei se já já fez o o teste, enfim, ia fazer o teste, então isso acaba dando uma balada, né não não tem jeito.
0: Eu acho que parece que só o fato do time ter esse problema financeiro em algum momento pode pesar, né não é à toa que virou, entre aspas, piada lá o Cuca falando, mas se é um time já que tem dificuldade de pagar o salário dos funcionários, em algum momento, isso já, já torna o Palmeiras o, o, o lado mais estruturado, né?
6: Sim, sem é. dúvida. E não. aí você ainda teve isso, né? Até impeachment, gente, rolou no Santos. Sabe? É, pode crer, <risos> é, verdade. É, é verdade. Eu não lembro de ter visto isso na história recente do futebol deste país. E, e o que eu falei, tudo assim, tudo que podia acontecer, tudo que estava certo para dar errado, aconteceu. Né? E o Santos sair se desdobrou, tá aí na final. E o Palmeiras é o favorito, mas não acho que vai dar Palmeiras, acho que vai dar Peixão. E eu espero que seja assim para poder o quê? Levar alegria para os asilos brasileiros que tá precisando de fato.
1: <risos> Grupos de risco tão Olha, sofrendo é nesse verdade. momento, né,
0: cara? Grupo de risco, queria... grupo de risco, fica em casa, assiste o jogo, comemora em casa ou no asilo. Eu queria Eu queria Oh, eu quero concordar com você,
3: eu só não concordo exatamente com a parte do Santos campeão, porque eu acredito também que não vai acontecer, Obrigado. com clubismo e sem clubismo, é, mas é, é, é engraçado assim também, né? eu acho que o Palmeiras também é favorito nessa questão de ter um elenco mais estruturado, é, ter desde o começo era um time que era mais provável de chegar pelo menos numa semifinal do, do que o Santos é o é, é, que todo mundo acreditava, é óbvio que por isso eu acho que também se faz um time favorito. Mas eu concordo também com uma coisa que, que a gente já falou também com o Bular ontem, é, que é exatamente isso. O Palmeiras e Santos nunca tem favorito em dia de jogo, né? A gente teve, teve assim, não teve nem como ter um exemplo disso da final, porque o último jogo entre Palmeiras e Santos foi um jogaço também, foi 2 a 2 lá na, é, recentemente... E e as as outras finais que a gente disputou também, a a do Paulista em 2015 e o Brasileiro em 2015 também, foram dois campeonatos que cada cada dia a imprensa dava um como favorito, né? E no final das contas, cada um ganhou um título. Eu espero que não continue intercalando, que o Palmeiras ganhe mais um na sequência, mas mas eu eu acredito que o favoritismo é pouco, e por toda essa questão mais financeira, mais estrutural, do que realmente de um time ser muito superior ao outro. Eu não acredito nisso também, não.
1: aí ah, só pra gente finalizar aqui, né a gente sempre brinca, o Nil sabe disso bem, né que a gente fala que o barba, cabelo e bola sempre tenta fugir dos clichês, né? E perguntar quem é o favorito, a gente sabe que é clichê. Mas por que, que a gente fez isso? A gente convidou um palmeirense e um santista. A gente queria ver o circo pegar fogo. A gente queria jogar um contra o outro. A gente queria ver polêmica. E aí, claro que o Bulara foi aí o embaixador da Itália no Brasil né, e disse, não, não tem favorito um clássico, um jogo um jogo único, não sei o que lá e aí a Carol, no no, no lugar dela como Santista, faria a mesma coisa diria, acho que o Palmeiras é favorito claro, acho que... E, e essa é a graça da história, assim, né? a gente quis ver qual seria a reação de vocês por mais que seja super clichê a pergunta, mas... e aí um abraço pro Bular aqui, brincadeiras à parte, eu também no lugar dele ia dizer que não tem favorito, então... Vocês fizeram o papel de vocês perfeitamente, assim, mas acho que acho que tá é legal. Acho que tem um, tem muitos elementos aí para a gente poder é, trabalhar aí nos próximos dias e horas. E eu que não torço nem para um nem para outro, que saia muitos gols que vá para pena pênalti, eu quero ver sangue, eu não tô nem aí, eu quero que vocês, já que vocês vão ser campeões, um de vocês vai ser campeão, que vocês sofram para isso acontecer, é o que eu desejo. Exatamente.
0: Eu acho Obrigado. que tem uma, que uma leve...
3: 15 tem a leve, em pena.
0: Exato. A leve, a leve pressão de que assim, é igual aquele meme do cara que tá com o olho, tá meio suando assim e precisa apertar um dos dois botões, porque um, se o Palmeiras ganhar te pede a piada da Libertadores e tem a possibilidade de perder uma, uma piada futura aí do, do Mundial se o Santos ganhar passa o número de Libertadores não passa o número de Mundial, não, não tenho essa certeza agora mas enfim, não passa. principalmente o São Paulino, ele tá meio, meu Deus que bosta aqui, quem dos dois ganhar mas, vamos e, cara, lá, vamos ver eu o sangue se você parar pra pensar o Bayern, né? Se você
5: acompanhar a Bundesliga agora, tipo o Bayern não vem tão bem assim. Então pode ser, cara, pode ser a última chance de um sul-americano ganhar o mundial, porque a gente sempre
1: falou ah, tipo, ah, na hora que começou a ter compre. não dá a ah, Copa ah, ah, é, ah, não dá
6: Achei que a gente bem, viu gente é é, empolgou né?
0: o Copres
3: vamos ver se o Bayer é tudo isso
0: vamos ver se o Bayer é tudo isso, total vamos ver se é o Bayer pega mesmo
5: quem
3: que é o lateral direito pra fazer igual o cara fez? da a esquerda,
1: no é, é o Léo,
3: Léo. O, o, Léo. Pará, o Pará é o mesmo o Pará do Santos é o mesmo
1: nossa, o, o Pará
3: é o mesmo o,
4: Pará, o Felipe Jô igual nossa que cara legal.
3: Mas o Palmeiras tem o vinha, né, o Copres? O Roberto legal, Carlos Uruguaio.
5: Melhor lateral brasileiro, Brincadeira. Melhor <risos> lateral na, na atualidade.
1: Empolgou, o <risos> Copres. Roubou seu quadro,
4: Nilzito. Você... É, já era, perdi. perdi. Eu já tô on fire. Mas, Vocês gente, falaram tá, no começo é. que. Pode ir, convidada. Pode ir, é. você é
3: sempre prioridade na fala.
6: Ah, <risos> obrigada, gente. Estou emocionada. Não, mas o que eu ia falar é que o fato de ter uma final brasileira independente do do time que seja, eu acho que é é incrível, muito também para dar uma bela de uma resposta para a nossa gloriosa Comebol, porque, cara, você pega os jogos, e aí, com clubismo, sem clubismo, você pega os jogos de brasileiro contra sul-americanos em geral, é uma desgraceira, assim, né? (risos) Então, acho que é uma uma boa resposta também para eles e falar, cara, estamos aqui, estamos... Nem tão firmes, nem tão fortes, mas estamos aqui. É, então, acho que vai ser importante também para reforçar isso, sabe? Porque o futebol brasileiro, acho que caiu muito em descrédito nos últimos anos, com tanto de escândalo e essa loucura toda que é CBF, federações e tudo isso. Então, acho que, que no fundo, é uma resposta para falar que, sim, aqui há o melhor futebol sul-americano e região que você pode encontrar. Então, acho que que vai ser muito bom ter essa final brasileira aí
0: Ainda mais oh, depois dos é outros times passarem vergonha, né, depois do Corinthians passar vergonha por um sul-americano depois do São Paulo passar vergonha duas, por vários é, três não, parei e... que tô contando quantas vezes algumas precisa, vezes durante ah, o ano vai demorar Enfim. Você
5: é. você não, não, é. se, se você for parar de pensar Olha. não dá pra fugir muito o, o Santos foi roubado na mão grande contra o Boca lá pelo amor de Deus, né gente
0: foi
4: mesmo. É, eu não. Foi
3: não, sem clubismo. Foi roubado na mão grande, cara. Não, e, e o negócio que a Carol falou foi muito legal que ela, que ela comentou agora falando sobre a Comembol, né? Essa questão sul-americana. Esse ano os times argentinos fizeram um pacto para ganhar Libertadores, né? O River, o Racing, o Boca. E assim, quem, em homenagem ao Maradona, óbvio, super merecido, mas quem vai entrar com a taça? Para disputa do jogo, vai ser o Pepe do Santos e o Evaírio do Palmeiras. Então, são. Óbvio que, que não aconteça nada com o Pepe, que é super grupo de risco, mas que é um, um pouco fora da, do que a gente imagina que acontecesse. O Felipão, inclusive, foi convidado também, mas falou que por causa da Covid e não vai. É, que não entendo porquê, mas, é, mas eu acho legal também essa parte de trazer essa homenagem dos ídolos brasileiros da, da Libertadores, porque. No final das contas, ia ser uma homenagem para o Maradona e agora é uma homenagem para os brasileiros campeões,
5: né? Pô, Rafa, mas... É... Oh, Gui, perdão. Mas o Defensa e Justiça ganhou a, Sul- a Sul-Americana, então deixar eles com esse título, tá bom.
3: <risos> ah, tá valendo, tá valendo então. <risos> tá valendo, já tá bom. Defensa e
1: Justiça, meu Deus. Que fase. É, não é zoa, porque tem time, tem time é... que... Torce...
3: que tem já
5: foi eliminado. Nesse podcast que já foi eliminado. Exatamente,
3: é. defesa e justiça parece o time da Atlética de uma faculdade de direito. Sei lá,
0: é melhor perder Esse... para a faculdade de direito do que perder para a escola municipal da, da Nossa, primeira série lá do binacional. Você tive a, enfim...
5: a piada na minha boca. Né? Eu ia fazer a mesma coisa, eu ia falar que tem time que perdeu interclasses pro binacional. <risos>
1: Exatamente. O Rafa encerra, perder... encerra esse programa que é, porque tá, Paulo, tá virando, virando muitos. Deus. A
0: gente tem essa tendência, né? Tem três São paulistas aqui que a gente não pode se juntar que a gente quer falar mal do São Paulo, então acho que é natural. Mas é assim, é assim nesse clima auspicioso que a gente vai encerrando <risos> esse episódio especial sobre a Libertadores. Vai ser muito bom esse confronto do próximo sábado, a gente vai acompanhar. Igual o Caio falou pra ver briga, eu me lembro, eu queria até deixar um beijo pro meu tio, que quando eu era criança, ele me botava no um, 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 um condomínio de uma quadra onde o pessoal jogava bola, ele me colocava em cima, assim, da, da rede, fazia eu balançar e mandava gritar sangue, porque ele queria ver briga. E aí ficava lá criança de 5 anos gritando sangue, sangue, porque queria ver as brigas. Que horror! Que seja que seja um... bacana, assim, uma coisa legal de se ensinar para criança. Que seja um um final de campeonato assim. Carol, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está mais do que convidada. A gente sempre fala que quem é convidado, quem vem aqui, entra para a família BCB. Você, com certeza, já entrou para a família BCB. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
6: Eu que agradeço, pessoal. Foi ótimo. E a gente se fala no fim de semana. Pra ver como é que foi esse rolê aí
0: Quem é que vai estar tá chorando mais? Boa. Olha, não, com o Bulara eu, prometendo... eu, eu tinha proposto isso, hein Eu tinha proposto pro Bulara, vamos ver se a gente não faz Um, um encontro um, Uma live, alguma coisa Depois do jogo, vamos Nossa, ver sim, se é. os dois vão topar Porque é. alguém não tá vai estar vivo, feliz, né
3: <risos> Alguém vai estar tô... tá
5: sofrendo
3: Eu tava preparando Vários conteúdos aqui, né Falei pra eles, não, dá pra fazer um pré-jogo Durante o jogo e pós-jogo Mas eu nem é, sei bem. se eu vou ter psicológico pra isso
6: Mas vai dar bom, gente. Quer dizer, vai dar bom pra mim, no caso.
0: Gosto assim. Confiança em primeiro lugar. Galera, muito obrigado. Assistam, ouçam o nosso episódio, inclusive. Eu já errando o encerramento do programa. Mas fica ligado no YouTube e no Instagram também, que a gente solta uns vídeos lá de vez em quando e tem coisa bem legal vindo pela frente aí. Valeu, até mais. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, um beijo.